0: 万物皆灵，蝌蚪。每度放笔，停在楼窗上小憩的时候，望下去看见亭中的花台的边上，许多花盆的旁边，并放着一只印着蓝色图案模样的洋瓷面盆。我起初看见的时候，以为是洗衣服的人偶然寄存着的，在灰色和减速的花台的边上。许多形式普陋的瓦制的花盆的旁边，配着一个机械制造而施着近代图案的精巧的洋瓷面盆，绘画的看来很不协调。假如眼底展开的是一张画纸，我颇想找块橡皮去开示它。一天，两天，三天，洋瓷面盆尽管放在花台的边上，这表示不是它偶然寄存，而负着一种使命。碗筷凭窗欲跳的时候，看见放学出来的孩子们聚在墙下拍皮球，我预知道搪瓷面盆的意义，便提出来问他们，才知道这面盆里养着蝌蚪，是春假中他们向田里捉来的。我久不来庭中细看，全然没有知道我家新近养着这些小动物，又因面盆中那些蓝色的图案细碎而繁多。蝌蚪混迹于其中，我从楼窗上望下去，全然看不出来。蝌蚪是我儿时爱玩的东西，又是学童时代在教科书中最感兴味的东西。说起了，可以牵惹种种的回响，我便专程下楼来看他们。杨瓷面盆里盛着大半盆清水，瓜子大小的蝌蚪十数个，抖着尾巴，急急忙忙地游来游去。好像在找寻什么东西。孩子们看见我来欣赏他们的作品，大家围挤拢来，得意地把关于这作品的种种话告诉我。这是从大井头里的田里捉来的，是清明那一天捉来的，我们用手捧了来的。我们天天换清水的呀。这好像黑色的金鱼，这比金鱼更可爱。他们为什么不觉得游来游去？他们为什么还不变青蛙？他们的疑问把我提醒。我看见眼前这盆玲珑活动的小动物，忽然变成了一种苦闷的象征。我见这样养瓷盆仿佛是蝌蚪的沙漠，他们不觉得游来游去，是为了找寻食物；他们的久不变成青蛙，是为了不得其生活之所。这几天晚上。附近田里挖骨的合奏之声早已传达到我的床里了。这些蝌蚪上游耳，一定也会听见它们的同类的歌声。听到了，一定悲伤。每晚在这样洋瓷盆里哭泣，意味可知。他们身上有着泥土水草一般的保护色。他们只和在有滋润的泥土、丰肥的青苔的水田里生活滋长，在那里。有他们的营养物，有他们的安息所，有他们的游乐处，还有他们的大群的伴侣。现在被这些孩子们捉了来，关在这搪瓷面盆里，四周围着坚硬的洋铁，全身浸着淡薄的白水，所接触的不是同运命的受难者，便是冷酷的发廊制。任凭他们正日的急急忙忙的游来游去。终于找不到一种保护他们、慰安他们、生息他们的东西。这在他们是一片渡不尽的大沙漠，他们将以幼虫之身静静地夭死在养瓷面盆里，没有成长变化，而在青草池塘里唱歌跳舞的欢乐的希望了。这是苦闷的象征，这是象征着某种生活之下的人的灵魂。我劝告孩子们，你们只管把蝌蚪养在羊瓷面盆中的清水里，它们不得充分的养料和成长的地方，永远不能变成青蛙，将来通通饿死在这羊瓷盆里。你们不要当它们金鱼看待，金鱼原是鱼类，可以一辈子长在水里，蝌蚪是两栖类动物的幼虫，它们盼望长大，长大了要上路，不能长居水里。你看他们急急忙忙地游来游去，寻找食物和泥土，无论如何也找不到，样子多么可怜！孩子们被我这话感动了，促结地向养鱼盆里看。有几个人便问我：“嗯、那么怎么好呢？”我说：“最好是送他们回家，拿去倒在田里。过几天你们去探望，他们都已变成青蛙。”咯咯的叫你们啦！孩子们都欢喜赞成，就有两人抬着洋瓷面盆，立刻要送他们回家。我说：“天将晚了，我们再留他们一夜，明天送回去吧。现在走到花台里，拿些他们所欢喜的泥来，放在面盆里，可以让他们吃吃玩玩，也可让他们知道我们不再虐待他们。我们先当做客人款待他们一下。”明天就护送他们回家。孩子们立刻去捧泥，纷纷的把泥投进面盆里去。有的人叫着：“轻轻轻的，轻轻的，看压伤了他们。”不久，洋瓷面盆底的蓝色的图案都被泥土遮掩，那些蝌蚪通通钻进泥里，一只都看不见了。一个孩子寻了好久，锁着眉头说。不要都压死了，便伸手到水里拿开一块泥来看，但见四个蝌蚪密集地在面盆底的泥的凹洞里，四个头凑在一起，尾巴向外放射，好像在那里共识什么东西，或者共谈什么话。忽然，一个蝌蚪摇动尾巴，急急忙忙地游了开去，游到别的一个泥洞里去转，带了别的一个蝌蚪出来，回到原形。五个人聚在一起，五根尾巴一起抖动起来，成为五条放射性的曲线，样子非常美丽。孩子们呀呀的叫僵起来，我也暂时忘记了自己的年龄，附和着他们的声音呀呀的叫了几声。随后就有几人异口同声的要求：“我们不要送他回家，我们就要养在这里。”我在当时的感情上也有这样的要求，但觉左右为难，一时没有话回答他们，踌躇的微笑着。一个孩子恍然大悟说道：“好，我们在墙角里搁一个小水池，倒满了水，同田里一样，就把它们养在那里。它们大起来变成青蛙，就在墙角里地上跳来跳去。”大家拍手说好，我也附和着说。好，大的孩子立刻找来种花用的小锄头，向墙角的泥地上去啃，不久，啃成了面盆大的一个池塘。大家说：“啊，够大了，够大了！拿水来，拿水来！”就有两个孩子扛开水缸的盖，用浇花壶提了一壶水来，倾在新开的小池塘里。起初水满满的，后来被泥土吸收，渐渐的浅起来。大家说：“水不够，水不够。”小的孩子要再去提水，大的孩子说：“不、呃、不必了，不必了，我们只要把羊瓷面盆里的水连泥和蝌蚪倒进塘里，就正好了。”大家赞成。蝌蚪的迁居就这样完成了。夜色朦胧，屋内已经上灯，许多孩子每人带了一双泥手，欢喜地回进屋里。回头叫道：“蝌蚪再见，明天再来看你们，明天再来看你们。”一个小的孩子接着说：“他们明天也许变成青蛙了。”搪瓷面盆里的蝌蚪由孩子们给迁居在墙角里新开的池塘里了。孩子们满怀的希望，等候着他们变成青蛙。我便怅然地想起前几天遗弃在上海的旅馆里的四只小蝌蚪。今年的清明节，我在旅中度送，相居太久了，有些儿厌倦，想调节一下，就在这清明的时节做了路上的行人。时值春假，一孩子便跟了我去。清明的次日，我们来到上海十里洋场，一看就生厌。还是到城隍庙里去做做茶店，买买零星玩意儿，倒有趣味孩子在市场的一角看中了养在玻璃瓶里的蝌蚪，指着了要买，出十个铜板买了。后来我用拇指按住了瓶上的小孔，坐在黄包车里带他回旅馆去。回到旅馆，放在电灯底下的桌子上观赏这瓶蝌蚪,蚪，觉得很是别致，这真像一瓶金鱼。共有四只，颜色虽不及金鱼的漂亮，但是游泳的姿势比金鱼更为活泼可爱。当它们游在瓶边上时，我们可以察知它们的实际的大小及半粒瓜子但当它们游到瓶中央时，玻璃瓶与水的凸镜正好把它们的形体放大，变化参差的映在我们的眼中，样子着实好看。而在这都会的旅馆的楼上，午时支光电灯下看这东西，愈加觉得稀奇。这是春日田中很多的东西，要是在乡间，随你要多少，不妨用斗来量。但在这不见自然面影都会里，不及半粒瓜子大的四只，便已可贵，要装在玻璃瓶内当做金鱼欣赏了，真有点可怜。而我们。原是常住在乡间田畔的人，在这清明节离去了乡间，而到红尘万丈的中心的洋楼上来欣赏玻璃瓶里的四只小蝌蚪，自己觉得可笑。这好比富翁舍弃了家里的酒池肉林，而加入平民队里来吃大饼油条；又好比帝王舍弃了上院三千，而到民间来钻穴窥墙。一天晚上。我正在床上休息的时候，孩子在桌上玩弄这些瓶。一天晚上，我正在床上休息的时候，孩子在桌上玩弄这玻璃瓶，一个失手把它打破了，水泛滥在桌子上，里面带着大大小小的玻璃碎片。蝌蚪躺在桌上的水痕中蠕动，好似涸辙之鱼，演成不可收拾的光景，归我来办善后。善后之法，第一要救命。我先拿一只茶杯去茶房那里要些冷水来，把桌上的四个蝌蚪轻轻地多进茶杯里，供在镜台上了。然后一一拾去玻璃的碎片，开干桌子。约费了半小时的扰攘，好容易把善后办完了。去镜台上看看茶杯里的四只蝌蚪，身体都无恙，依然是不觉得游来游去。但形体好像小了些，似乎不是原来的蝌蚪了。以前养在玻璃瓶中的时候，因有凸镜的作用，其形状忽大忽小，变化百出，好看得多。现在倒在茶杯里一看，觉得就只是寻常乡间田里的四只蝌蚪，全部足观。都会真是枪花繁多的地方，寻常之物一到都会就了不起。这十里洋场的繁华世界，恐怕也全靠着玻璃瓶的凸镜的作用，映成如此光怪陆离。一旦失手把玻璃瓶打破了，恐怕也只是寻常乡间里的四只蝌蚪罢了。过了几天，家里又有人来玩上海，我们的房间嫌小了，就改另大房间，大人孩子加以茶房。七手八脚地把衣物搬迁，搬好之后立刻出去看上海。为经济时间计，一天到晚跑在外面，乘车买物、访友游玩，少有在旅馆里坐的时候，竟把小房间里镜台上的茶杯里的四只小蝌蚪完全忘却了。直到回家后数天，看到花台边上洋瓷面盆里的蝌蚪的时候，方然一及。现在。孩子们给养瓷面盆的蝌蚪迁居在墙角里新开的小池塘里，满怀的希望，等候着他们的变成青蛙。我更怅然地想起遗弃在上海的旅馆里的四只蝌蚪，不知他们的结局如何。大约他们已被查房妙生倒在痰盂里，枯死在垃圾桶里了。妙生欢喜金铃子。去年曾经想把两对金铃子养过冬，我每次到这旅馆时，他总拿出他的牛津盒子来给我看，为我谈种种关于金铃子的事。也许他能把对金铃子的爱推移到这四个蝌蚪的身上，代我们养着。现在世间还有这四只蝌蚪的小性命的存在，意味可知。然而，我希望它们不存在。倘还存在，想起了越是可爱。他们不是鲸鱼，不愿住在玻璃瓶里供人观赏。他们指望着生长发展，变成了青蛙，而在大自然的怀中唱歌跳舞。他们所憧憬的故乡，是水草丰足、春泥粘润的甜绸间，是映着天光鱼影的青草池塘。如今把他们关在这商业大都市的中央。石路的旁边，铁金建筑的楼上，水门汀砌的房笼内，瓷制的小茶杯里，除了从自来水龙头上放出来一勺之水以外，周围都是瓷砖、石、铁、钢、玻璃、电线和煤烟，都是不适于他们的生活而足以治他们死命的东西。世间的凄凉、残酷和悲惨，莫过于此。这是苦闷的象征，这象征着某种生活之下的人的灵魂。假如有人来报告，我这四只蝌蚪的确还存在于那旅馆中，为了象征的意义，我准你立刻动身，专赴那旅馆中去救他们出来，放乎青草池塘之中。1934年4月22日。